0: Nej, men vi, vi drar väl igång det här chavraket eller? Vad tänker vi?
1: Ja, absolut. Härligt.
0: Varmt välkommen till Skillspodden, Thomas Wielbersche. Tack, stort tack egentligen. En ära att få dig med. Och, eh, ja, men... Väldigt skönt för mig att vara med En vettig människa i podden Tack, tack <laughs> Anders också här det det är vanlig ja, är. Jag vet
1: faktiskt eh, och, Om man skulle fråga mina 40 000 följare på Twitter eh, Så skulle väldigt få nog Beskriva mig som en vettig människa eh, Men eh, <laughs> Jag hör vad du med. säger och jag, tar, jag suger åt mig <laughs> det, är det du säger
2: <laughs> Varför känns jag som att det pikar mot mig Hela eh, tiden
0: Bra spelförståelse <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Precis split vision det ja, är liksom Exakt. Allt.
0: Exakt. Jag läser rätt läser Alltså rätt. de flesta som som kommer lyssna på det här tror jag vet vem du är Thomas men ska man bara kortfattat mm. säga poddkung eller? Så vi det jag
1: vet, vi ja, det men exakt Det är tack vare att podden Toto Balutta blev så stor eh, Som jag får det epitetet Sen är det nog väldigt många som jobbar med utveckling Av podcast på Spotify Som kanske förtjänar epitetet Poddkung bättre Jag sätter ju bara ner och, och gör ungefär det jag gör Med er här nu och pratar Två gånger i veckan eh, Så ja nej, men eh, det, det, det har ju gått bra för Toto Balutta Det har ju gjort det jag väldigt många lyssnare
0: Tutto och hockeytutten också va?
1: Ja, de ska ju definitivt inkluderas. Inte minst då Tutto 5. Mm. Eh, som vi snart har kört faktiskt i ett års tid. Mm. Och det var nog många som trodde när jag startade den podcasten. Att ja, men det där lägger de väl ner när de ser sina eh, lyssnarsiffror. Men vi ökar hela tiden. Det är såklart... Eh, ja En jätteliten podcast jämfört med Tutto Balotto. men mm. Men det är roligt att det hela tiden blir fler och fler I takt med att också intresset för damfotbollen och flickfotbollen ökar Så äh, men det är kul
0: Grymt ju Jag om du har kikat på den här eh, debattartikeln som Anders slängde ut sig Här om veckan eh. Fick ju
1: jävligt bra skjuts eh, tycker jag och där märker man ju att Anders fortfarande är en relevant människa inom fotbollen. För många kvällstidningar och, och fotbollskanalen och alla tog, tog upp och gjorde artiklar på artikeln så att säga. Mm. Så ja men bra och jag håller ju såklart med om väldigt mycket som Anders skriver. Mm.
0: Var du nöjd med genomslaget Anders? Ja absolut, jag ville bara lyfta
2: frågan lite grann. Jag brinner ju för ett par saker bland annat att Få barn och ungdomar att röra på sig mer och att eh, förändra svensk fotboll. Jag tycker att mycket har hänt sedan jag spelar och det är ju ett tag sedan jag spelade och det mycket har blivit bättre. Men jag tycker det går lite för långsamt fram och jag tycker vi ligger efter eh, stora delar av Europa eh, fortfarande. Och även om vi, träningarna förbättrats och förändras en hel del sen min tid så tycker jag fortfarande att det går för långsamt.
1: Ja men det är det jag tycker är liksom det stora problemet. Eh, när, när man hör många från förbundshåll som tycker att det går framåt och man pekar på vad man har gjort så måste man ju ställa det i relation till vad andra gör för annars blir det inte intressant. Det är klart att alla går framåt hela tiden. Det är klart att det inte ser ut som när Anders och jag, du är 79 va?
2: Till oh, och med. Just... Jag ser yngre ut än vad jag
1: är. Jag tänkte på Gerard. Han är... Jag har tänkt mycket på Gerard de senaste dagarna. <laughs> uh... Ja, det är en bra gubbe att tänka på. Ja, nej, men det är det. Han har det lite tufft just nu, uh, Gerard. Men uh, när, när, när vi växte upp, det är klart att det inte ser likadant ut. Fotbollen ser inte likadant ut och allting går framåt hela tiden. Men, men så börjar man jämföra. Och jag tycker att det är ganska intressant med de unga spelarna som kommer utomlands alltså när de är de, de som pallar och de som vågar ta steget när de är 15 som Dejan Kolosevski och sådär när, när de, alltså deras ord om skillnaden är ju det som är det mest intressanta eller om man lyssnar på en ambitiös tränare från Sverige som har varit och sett hur det funkar på Klärfontän eller i Atalanta eller i Ajax eller var det nu är någonstans det är de orden som är intressanta det är inte intressant att höra för vad förbundet säger Även om de såklart också Utbyter med andra förbund Så, så tycker jag liksom att eh, Vittnesmålen från en Kulusevski-typerna är det mest intressant Och där säger ju alla Att Sverige ligger fruktansvärt Det som Anders säger också nu, Att Sverige ligger fruktansvärt långt efter I den utveckling som sker I, i raketfart just nu
2: Och det, Du tar upp Kulusevski det är ju, ja, det är ju, Han lämnade ju tidigt Det är en fantastisk Fotbollsspelare Eh, och han vet ju skillnaden, liksom vilken enorm skillnad det är på uh, träning och utveckling eh, utomlands. Men det är väldigt få, mm. även om du är superduktig i den ålder som har det mentala att klara och flytta utomlands.
1: Och,
2: och det, det finns ju vissa, och för vissa kommer det vara en jättebra väg. Och mm. eh, kanske helt rätt väg, men någonstans. För det är rätt få av dem som flyttar utomlands som har, har det mentala att klara det. Så därför tycker jag att vi måste närma oss övriga Europa och ta in då, lyssna på Gulusevski och, och ta in det som, som han berättar om. det han, Den träningen han har fått sedan han lämnade Sverige. Det är ju otroligt viktigt för då kan vi ju faktiskt ta in och lära och förändra vårt sätt att arbeta.
1: Det är viktigt att säga det du säger nu Anders. Att majoriteten som sticker är nog inte redo för att ta det steget och det tror jag framförallt handlar om det kulturella och det mentala, att hamna i en ny kultur även om det är fotboll bara, gå ner och träna så är det ändå ett liv bortom det också det är ett nytt språk man ska lära sig och så vidare och så vidare så jag tror nog att den första rekommendationen i den åldern ska vara vad är problemet med att fortsätta utveckla det här hemma Sen finns det alltid spelare som Den Kolosevski. Jag har en spelare just nu i det laget som min dotter spelar i som säkerligen både skulle mentalt och kulturellt kunna ställa om sig på, på en annan nivå eh, utomlands. Men, men jag tror ändå att så här default svaret är nog att stanna hemma. Jag ville bara ha det sagt så att ingen, ingen tror att jag sitter här och, och tycker att alla ungdomar som är 15 år ska åka och välja det internationella alternativet hela tiden.
2: Men du är inne på det för troligtvis får man bättre träning. Och bättre utveckling Men det är ändå ett Väldigt, väldigt få som klarar att hantera det Det är ju därför jag vill att vi ska förändra Vårt sätt att utveckla våra unga Egna spelare hemma och närma oss Dem Sen kan det fortfarande vara vissa som sticker ut Och gör det fantastiskt som Kulusevski Men det vi måste sätta oss i det är Att förändra sättet vi utvecklar våra
1: unga spelare Självklart därför är vi här Exakt
0: Ja, och du, du ser ut som du har någonting att säga Marcus Nej, nej jag bara ser ut så här. Det, det är så jag ser ut, jag kan inte ändra på det mm. Nej men mm. hur, hur ska vi liksom mm. förändra Och komma närmare då jag, menar, vi, jag, jag har haft spelare som har varit utomlands Som kommer hem Som jag ser i Våran träning, alltså individuell träning eh, Som jag kan ge tips Där jag, där jag får tillbaka till mig att det här har jag aldrig hört om innan Det var en ganska lång spelare Stor spelare Nej faktiskt inte, en, en annan <laughs> eh, ja, Vi kan säkert droppa det Niko Vasic varit lite i Regina bland annat eh, mm. Kom hem, han är ganska Lång, stor, fysisk Spelade liksom target, felvänd Ganska mycket eh, Jag skickade liksom lite höjdbollar på honom För att se hur han reagerar Och han liksom lutade kroppen framåt eh, Så att bollen stack ifrån honom Den bara tog i bröstet, stötte sig ifrån honom Och jag sa, nyttja kroppen Lutar det lite bakåt, fällde ut bomarna på båda sidor och så har du kontroll på bollen vi nötte det lite och så sa han, det här har jag aldrig fått höra från en individuell tränare eller någon tränare var jag än har varit, inte ens i Italien sa han. så att jag menar visst, det är, klart att, det är klart att jag tror att nivån på vissa klubbar i utlandet är mycket högre, rent utbildningsmässigt i fotbollen, men vad ska vi göra här liksom, i Sverige, för att komma
1: närmare det är ju en stor fråga, Nej, det. det är ju, Anders, bättre på att svara på. Det är viktigt att säga här också, jag kommer in i den här podcasten inte som någon expert utan som en fotbollsfarsa som brinner det. jävligt mycket för fotboll och eh, försöker hänga med så mycket som möjligt. Men, men jag, jag sätter inte på mig eh, experthatten här utan, men, men däremot så tycker jag och tänker eh, lite utifrån egna erfarenheter utifrån det jag ser och utifrån de samtal jag har eh, för när jag pratar om ungdomsfotboll det kan också kanske vara viktigt att säga så, så pratar jag mycket med akademichefer och akademitränare här i Sverige. Eh, och eh, vice versa, framförallt i Italien då, när jag pratar med folk som jag känner där som jobbar på samma nivå eh, med, med akademierna där. Så det är där jag för mina liksom, vardagliga samtal. Och där kan det ibland bli lite knas och lite krockar när... när när folk ser på mig som ja, men en rolig poddare i Toto Balotto och sen så helt plötsligt ska jag bli seriös och prata om fotbollsutbildning och så ifrågasätts jag där. Jag förstår det verkligen och jag är ingen expert. Eh, men eh, det, det, det är snarare ett missnöje som kommer ut när, när man ser hur, hur illa det funkar. Eh, och ja att, att, man, att jag, jag är alltid bråttom, jag är lite tålamod. Och nu är min dotter 13, jag har en dotter som är fem. Jag vill gärna vara med på någon slags förändring under den här tiden, eh, korta tiden man har som fotbollsfarsa. Mm. Eh, och om jag kan påverka någon slags opinion eller någonting, då, då är jag gärna med och gör det. Men eh, jag, jag kommer aldrig sitta ner och, och titta på när saker och ting eh, går dåligt. Och det spelar ingen roll om det är fotboll eller om det är akademi fotboll. Och där någonstans, på tal om kult, kulturellt betingade saker så... Eh, så hamnar, kan, kan det ibland bli lite konflikter för mig personligen eh, för, för, för att eh, ja, men det, det är ju tyvärr ganska lättkränkt i det här landet mm.
2: Så är det Jag har ju, ju starka åsikter Om mycket och Just det här med individuell träning Och jag drar ju det tillbaka till när jag själv spelar Och du vet man gjorde de här testerna på försäsongen det var, på slutet var det även styrketester, vilket var bra, men annars var det ju i regel konditionstest. Man gjorde sådana här BIP-test, jojo-test. Och jag var en av dem som ofta blev utvald och fick komma in extra på den, en av de lediga dagarna under försäsongen, liksom, eller den lediga dagen på lördag. Du kommer in och springa du behöver springa med. Och det behövde jag, jag köper det. För jag, det, det, det var liksom inte min styrka. Men jag var ju också ifrågasättande. och jag sa ju också det. Okej, okay, men de här då så kunde jag ju peka på fyra, fem stycken. De som behöver komma in och träna på extra passningspel för de är odugliga passningsspelare. Vilket kanske inte alltid togs emot väl då. Men, men så, det, 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 finns, det finns ju ingenting, ja, men det kan vi inte testa liksom. Och det kan vi inte träna. Resursen finns inte. Ska någon komma in och jobba med dem mm. individuellt. För då var det ju typ två tränare. Det var ju a eller cheftränaren och, och en B-lagstränare eller andra tränare då som fanns liksom. Men nu finns det ju det som vi jobbar med på Skills bland annat. Det är ju att ta fram tester för att se var du ligger med din teknik, din touch. Och, eh, jag tror ju jättemycket på det. Att kunna utveckla, eh, att jobba det du behöver. Jobba med träning Men det är svårt med resursen om du har 20-25 spelare och du är två eller kanske tre tränare. Då ska du kunna se till alla olika individers behov. Men likaväl som du skickar någon som behöver träna upp sin fysik till någon. Så kan du, någon som behöver träna på sin spelförståelse- sin första touch teknik till exempel så mm. finns, det ju, finns det ju verktyg för det och jag menar jag, jag hoppade ju på det här tocka konceptet att träna individuell teknik för att jag, jag tror stenhårt på det dels är det roligt för barnen så att de kommer tycka det är roligt och de kommer röra på sig mer men sen är det en jävla utveckling på det jag menar 50 minuters individuell träning motsvarar nästan Voltars för åtta pass med laget. Liksom. Lagträningen är fantastisk. Det här är ett komplement, så det är ingenting som ska ersätta lagträningen. Men jag vet ju att jag pratade med några när jag precis började med det här konceptet och visade några när jag gick tränarutbildningen på Bosön Och då var det ju flera av de spelarna som jag pratade med. För i USA är det ju jättestort på damsidan sidan. När man vann VM sist, det var jag tror sju av elva i start 11 tränar regelbundet på såna här tockacenter det mm. i USA tränar regelbundet på sådana tockacenter utöver sitt lagsträning och de sa ju det de kvinnliga kollegorna jag hade på sa ju det att det, USA är ju slående liksom, hur långt de är före med touch och teknik mm. eh, spelförståelse så att jag tror just en på det konceptet och försöka få in det redan för träning är vi ju bland, tror jag bland de bästa i världen men just att utveckla varje individ behöver vi, behöver vi närma oss Europa. Och så också lyssna på sådana som Kulisevski som nu är liksom en del, en liksom i landslaget som, som har gjort den resan. Han har ju tränat med riktigt, riktigt bra förutsättningar utomlands och klarat det. Ja, men jag jag själv har själv inte lyssnat på vad han har sagt, Nej. men du, du har ju gjort det, så det hade varit jätteintressant.
1: Ja. Ja, Ni får bjuda in den sen eh, till podden så, eh, så kommer han säkert säga allt mycket bra saker. Men eh, jag, jag tycker att det finns ett par saker som man kan ställa till vid eh, som du säger. Eh, med den individuella träningen som blir mer och mer vanlig eh, framförallt eh, då på akademispelarna som redan spelar mycket fotboll men som inser att eh, här, här finns det mer att göra men jag tror att det handlar om att de har ett inre driv också. Det finns en anledning till att de är i bra lag och, och spelar i en bra omgivning. Så men, eh, nu vet jag att ni finns till för alla och det är också jättebra att eh, folk som har driv och som kanske inte ligger så långt fram i sin eh, fotbollsutveckling också kan åka till sådana ställen som, eh, som Skillcenter. Men, men jag tycker att det, vill bara ha det sagt, det finns ett stort problem med individuell träning i Sverige just nu. Mm. Som jag har sett de senaste åren. Det är att det dyker upp nya äh, individuella tränare hela tiden. Jag har bara i min kommun där jag bor. Men, men äh, alltså jag ser ju överallt jävligt mycket dåliga exempel på individuell träning. Man lyssnar på någon som äh, har äh, spelat, kom, kommit upp. Eller kanske har spelat akademi fotboll det var lite. kanske inte kom hela vägen. Och som nu då bedriver någon slags äh, egen liten låda. Äh, och så sätter man ut kornar. Äh, och, så, och så jobbar man. Det gäller, ju, det gäller ju bra tränare, både kollektivt och individuellt. Eh, vad man säger, inte själva övningen. Där, där, där märker jag kanske framförallt i breddmiljöerna att det är många i, eh, ideella tränare som söker övningar hela tiden. Jag vill ha den här övningen. Jag vill ha den här, vad, vad har du för bra övningar? Det är ju vad man säger till spelarna i övningen. Vad är det man trycker på i övningen mm. som gör den stora skillnaden? Det, det, det är därför eh, alltså, jag, jag har sett allt möjligt. För att eh, mång, många spelare, många kompisar till ställa. Hej Florens, ska du byta om? Okej, okay, ja gör det. Kom in dotter här. Hon har sin första fotbollsträning född 2017. Hon har sin första fotbollsträning Magist. på lördag. Magiskt. Ja, ah, exakt. Magist. Nej, eh, jag tycker det är så jobbigt att komma ner i, i eh, breddklubbar där och se träningarna när man går runt. Och det, vet det vad det värsta som allt eh, är? Det är när det köbildning på när Man inte aktiverar kidsen. Ja. Och så står det liksom fyra led med tio ungar i varje. Och så står de och puttar varandra i leden och så vidare. Och så undrar tränarna. Fan, får ingen ordning så jävla rörigt. Alltså, ni får ta hand om era jävla barn. Alltså, då, säg till dem att det är tyst i leden. och kommer hit så här. Ja, men aktivera dem. Mm. För fan, spela två mot två. Bryt ner. Spela en mot en, en mot en mot en. Och, och, så, så att alla gör någonting hela tiden. Aj, ja. Exakt. Jag har ju, ju för övrigt oh, du rör i det här i, i hela samtalet. Jag bara hoppar mellan alla möjliga grejer. Men, men, det är så men, det ska funka. No, men det, det jag skulle säga är i alla fall att man, man, man ser helt många dåliga, dåliga exempel. Därför, kanske de senaste två, tre åren jag tycker jag har sett att det har kommit upp helt mycket bra exempel. Så nu vill jag, det var enkelt positivt det jag skulle säga. För sig sex, sju, åtta år sedan. Och tyckte jag allt bara liksom var skräp. Jag, jag såg någon på Instagram. Känn på det här Anders. Han körde då individuell träning. Tog vi säkert en lax i månaden eller någonting så här av kidsen. Och så var det då fyra barn som sprang i en slänt. Alltså en grässlänt. Baklänges uppför med en boll som skulle. De skulle få upp den här bollen baklänges uppför den där slanten. Och när de var klara med det. Då skulle de få ner bollen utan att använda händerna ner för en trapp. En betongtrappa i fotbollsskolan. Så det var ju någon där som halkar. Och, du vet. och, och det, det la ju då den här personen ut på sidan Instagram som i Instagram. Kolla här, kör vi individuell träning. matchlik som fan, <laughs> eller hur? <laughs> Spring upp för en gräslänt där, med en boll.
2: Det är där du säger någonting. Det är ju någonting som jag... Min huvuduppgift i skills är ju att vara där för träna. Vi har ju många väldigt duktiga tränare. Men också att kunna ge tips och råd. För vi har en del yngre tränare och sådär också. Och jag vill ju att allt, alla övningar som man gör ska det finnas något syfte med. Det ska vara matchlikt. Och det vet jag i början när vi öppnade att vi hade tränare som gjorde övningar. Som hade, det där kan du inte ha. Det, liksom, det blir inte matchlikt. Så att det är ju någonting som vi jobbar med. Och Sen nu bara poängtera det i att jag själv är ungdoms, ungdomsledare mm. där. Det, det är ju A oh, O oh, det här med köbildning, du måste ju hitta stationer övningar där, där, all, där du aktiverar
0: alla barnen liksom, eh, bara för att Vad är du försöker säga? Du ska inte ta med det trappövningen <här> till till Ö sjö eller?
1: Nej, den, <här> den, den, den kommer <här> jag har jag inte Har ni ingen använda, trappa jag, ut i Nacka <här> uh, som, som ni nej, kan, kan använda Det är dåligt kan med trappor
0: ja,
2: Jag tycker det är viktigt Nå, en annan sak som du säger också Tomat, det här med vad man säger mm. Jag vet att vi, vi, har, vi har pratat Marcus med dig flera gånger där när vi har, vi har haft. Om man kör en övning och den misslyckas Och man låter dem För jag vill inte gå in och styra för mycket med en gång För det kan, om, om du kör grupp till exempel Om du är inte ensam Om du är två eller tre som kört. att Du går inte in och petar direkt Utan du ser om mm. de listar ut vad felet mm. är Och sen när du märker att har kört några bollar Då kan du inte bara köra vidare hela övningen Och köra alla bollar liksom Nej. Och så bara, ja det är bra, vi tar nästa ball kör igen. Utan då får du gå in och poängtera och förklara för dem varför blir det som det blir.
1: Exakt. Liksom.
2: Och det, det där tror jag är så otroligt viktigt. Inte vad det är för övning du kör. Övningarna är också jätteviktiga för att det ska vara matchlikt, mm. Men också vad du säger, vad du betonar så att de förstår skillnad och visar skillnaderna i pass. Mm. Ja, men en, till exempel så att, eh... ja, men en,
1: en, en annan grej, när vi ändå är inne på det så kan man ju eh, få några stenar från bröstet här eh, en annan sak som jag irriterar mig på Markus. Eh, det, det, eh, det är ju när man eh, jobbar lite för mycket koner. Mm. Eh, för, för på en fotbollsplan så springer du ju aldrig runt koner. sen så förstår jag det isolerade momentet att man jobbar. Det, det, inte att det är dåligt, men det finns ju också andra sätt att jobba på. Min mentor som jag har haft när, när jag fortfarande tränade eh, tjejerna eh, innan det blev liksom för hög nivå för mig att just det där gå in i. <gå in, eh, säga rätt saker. Eh, eh, ja, men böj det bakåt eh, när du ska ta emot den det kan jag väl säga. Men du förstår vad jag menar. Mm. Nu, nu har vi en jätteduktig kille, Marcus Rienvall, som eh, kommer från era trakter. Ah, han är från Landvetter, men, ja, han, men eh, han pratar min nästan gru. som er. Han är okej, okay, eller hur? Ja, är det, är när, det, 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 det är rätt håll eh, i Göteborg, så att säga, mot Borås.
2: Jag bor ju tio minuter från Landvetter, ja, du ser. max. Du ser. Så, så, så mig är det extremt nära. Det är min, min ja, grann.
1: Jag, jag märker på, när, äh, grejer han säger märker, där det jag inte sagt i den övningen. Så fan vad bra. Så där. Det, det, det är jätteviktigt. På, på, ja, men han är jävligt bra. Han, just det, han kör ju faktiskt på skills också. Det, mm. det hade jag glömt bort. Mm. Men, eh, jo, det jag skulle säga är eh, Aljamini, som har varit eh, lite av en mentor till mig. Eh, han är ju head på eh, Svenska Fotbollsakademin här i Stockholm. Eh, han, han gav mig en övning tidigt. För att eh, en sak som, när, när, om du tar unga eh, tjejer och killar i 7, 8, 9, 10-årsåldern års Eh, och, och börja med lite, med lite ball, ball mastery. Så är det ju lätt att du sätter upp koner och så ska du liksom springa slalom och sådär. Eh, och då är ju en av grejerna man säger i den övningen är ju liksom titta upp. Liksom, upp med blicken. Sådär. Mm. Men det finns ju ingenting i övningen som gör att du liksom tittar upp. För konerna är ju där nere. Du vill ju titta ner på de där gula och orangea konerna. Och du vill ju göra övningen så bra du bara kan. Mm. Så att du inte korsar konerna och springer på dem och har bort dem och så vidare. Vilket, vilket de gör. Ja men då, då gjorde han eh, den, det är säkert några som lyssnar på det här som kör det själva. För de har implementerat det, eh, det, just den övningen. Så jävla enkel men så jävla genialisk också. Man gör en hashtag. Så att eh, dels så aktiverar du alla i den. Och dels eh, så skapar du trafik. Så du sätter liksom, tänk dig kolonner och leda mot varandra. Så du ska, driva, enklare, du ska driva över till din kompis på andra sidan. Och så sätter du eh, två led och sen så två led som korsar. Det kan vara tre led på varje sida. Och så korsar man varandra. Då skapar man trafik där inne i mitten. Mm. Och i början när man gör det med ett lag som bara springer runt kornar. Då krockar de med varandra. Någon kanske till och med gör, gör sig lite illa. Det är bara bra, mm. för då lär de sig till nästa mm. gång när, äh, att shit jag måste titta upp annars kommer jag springa in i, i, i den här spelen och så kommer jag göra illa mig. Äh, och då, då kanske det bara är om man kör den där äh, övningen och då kan det ju vara så att du driver över med utsida, driver över med insida, driver över med sula. Du kan göra lite olika äh, varianter såklart på den, du kan göra lite roliga grejer. Äh, men då jobbar man in ett beteende som du slipper stå och gapa hela tiden. Så det, 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 det är också viktigt liksom, Hur man designar sina övningar Och sådär och, och, och tänka bort från de här konerna lite. Finns
0: Det finns ju också många övningar Som, som, som man, man känner själv Att tränaren har lagt upp det För att det ska se snyggt ut i sociala medier Typ mm.
1: finns Det finns en del rondoövningar Som, som jag definitivt tycker eh, man, man blir helt stillastående ja. I den här kvadraten nu, all, nu, nu sitter inte jag här Och liksom dessa rondo som varenda Eh, liksom lag gör nu för tiden. Men inte det, men bara det. Många använder nästan bara av rondos. Mm. Och, så, och så har du spelare som bara stilla liksom stillastående på kanterna hela tiden. Mm. Och det enda du kan säga till den men spelaren det, det, det är liksom att ta bollen bollen med rätt fot. Typ. Yeah. Att det, det den tekniska eh, instruktionen som man ger. Men det stannar ju ganska där. Det blir en ganska stillastående fotboll. Och jag kan nästan alltså se på vissa lag att det där är ett rondolag. För de, är, de, är, de kan se svinsnyggt ut tycker jag. Järligt snygga mål. Men så fort det blir lite kamp ute på planen. Då är det över. Mm.
2: Får jag slå ett slag för dem då?
1: <laughs> ja det får definitivt göra. Men det gör jag också. Men det måste ju kombineras med fotboll.
2: Ja. Men vet du vad problemet är i Sverige med Rondo? Och nu går jag tillbaka till min egna erfarenhet. Mm. Hela vägen tills jag slutade spela. Mm. Eh, jag vet ju att flera, jag, vet, jag kommer ihåg Lasse Lagerbäck hatar ju mm -hmm. Så när vi slog bort kortpassningar i landslaget Och slog bort eh, bollen så skylde han ju på Att vi körde kvadraten på träningen mm -hmm. Det är därför det här duttandet med bollen <laughs> eh, Jag hade ju Magnus Haglund I Älvsborg i, i, i många år också Som var jätte, jättebra Och trevlig person på många sätt vis Men Han lät oss göra kvadraten Han lät oss göra kvadraten mm. Ja, för de tycker det är roligt Så det gjorde vi Ofta fredagar tror jag, fast vi körde en rektangel som var, var lite, som jag tyckte var bättre För det var en större, större yta och var lättare att få rörelse i det, att man inte blir stiltig ja, Sen hade du vissa som aldrig ville vara inne, de låste ju sig på en position Och slog ifrån sig bollen liksom. mm. Men grejen är, att, det jag vill komma till är att det är en jättebra övning Men du måste ju stå där och coacha också. Okay. De lät oss göra den typ, ja men nu får de en kvart så kan vi gå och förbereda andra mm. övningar. Sa, det är en jätte, jättebra övning. Du får alla moment mm. som du behöver i spelet. Kommunicera, titta upp, vad är dina medspelare, flytta, spela, rör dig för att förnedra dem i mitten. Men om tränarna har den inställningen att ja, men det här är någonting som killarna tycker är roligt, då blir det ju pajas. Mm. Jag kollade, då var jag i den äldre kvadraten, eller rektangen helt på. men den andra Uh, hänga ut folk med mellan Nilsson och Ishizaki och kompany. Det de gjorde i den. För man hörde ju alltid en massa jubel och grejer från den. För då, det de ville göra var tunnlar och så dra ner sina byxor och för ner det, Ja, så de, de tog ju det verkligen till en nivå. Liksom att ja, men det var latch och skoj. Jag, tyckte, jag tycker det är en riktigt bra fotbollsövning. Om man gör den på rätt mm. sätt. Men då måste du ju också. Var där och coacha, liksom och Exakt. se till att folk inte står stilla. De... Om liksom, någon som har stått stilla, då, då får man ju säga: Hej, hej, hej. Men det,
1: Flytta, det, sök det ny det. Och det, det, det är det. Oavsett vilken övning vi pratar om, oavsett vilket moment i en fotbollsträning vi pratar om, det är kollektivt eller individuellt. Det vi alltid kommer landa i om det, är bra, om det blir bra i slutändan, det är ju vad instruktionerna är i övningen och vad tränaren i fråga gör för någonting och vad, vad han säger. Det, det är ju, det är ju, vi kommer landa där i allting och där tror jag där tror jag vi kan också, det är nästa, nästa eh, utvecklingsområde inom svensk fotboll eh, med, med de, de svenska utbildningarna, jag tycker, jag tycker inte att det är många som kommer ut från de där utbildningarna som har det där i sig det är så, det är så, mycket, det är så mycket ledarskap det är så mycket eh, vad är det de brukar kalla det för här eh, vad är det Marcus brukar säga Uh, nej men det, det, så här, hur du pratar med ungdomarna uh, vad händer i den här ringen som du sätter uh, du ska ställa frågor och, och allt det där det är ju jättebra i sig men det, är handverket, det stora hantverket för att utveckla fotbollsspelare det är ju vad du säger och hur du designar dina övningar det tycker jag vi glömmer bort lite ja
2: jag, jag, Marcus, nu kommer vi köra den här Varje eh, avsnitt I den här podden Kommer vi köra pro-rondo, ja eller nej ja, Bra det är Så, så blir, det, blir det en rätt intressant mm. diskussion ja,
1: nej, men Jag är pro-rondo Men jag, jag, är, jag, jag är Exakt, jag är emot rondo eh, när, när jag ser att man skickar in en boll eh, Så förstår kidsen ungefär Vad de ska göra Och så gör de ungefär rätt Och sen så får de dåliga instruktioner Eller inga instruktioner
2: du kan inte bara slänga in en boll och låta dem göra det. Liksom. Du kan inte gå där och inte ge några instruktioner. Utan du har ju alla moment, liksom när du ska möta boll, när du ska dra ifrån för att skapa yta, liksom, så att du kan göra en vändning liksom, och spela ur situationer. Hur, hur trygg är du med bollen för att locka för den som jagar nära innan du spelar och går. Ja. Det, är liksom, det finns jättemånga moment. Om du instruerar på rätt Exakt. sätt och du instruerar. Det är ingen pajansövning, då blir Men, det ju payas.
1: Och det är det jag tycker att vi ska fokusera på i våra fotbollsutbildningar. Är du med? Jag vet att de går mm. ut och praktiserar efter att de har suttit en hel dag inne och pratat ledarskap. Jag vet att de gör det i de här utbildningarna. Men det måste, ju, det måste vara mer på fotbollsplanen. Det måste vara mer hantverket. Och det måste vara personer som Anders Svensson som är där. Och kan och vet vad man ska säga och trycka på och ställa till. så det! nu gjorde han en del. Hörde du vad jag sa där? Och liksom hela tiden eh, driva utvecklingen. Inte liksom vara nöjd med okay. att man har gjort en design på en övning i en rondo och sen så rullar den bara på. För jag lovar om du går ut eh, i Göteborgs traktor och kollar på hundra föreningar när de kör rondos, för alla kör garanterat någon slags rondoövning. Så ser du fan ja, två, tre stycken där du har ledare som faktiskt säger bra saker och utvecklar dem i den övningen. Max? Exakt, ja, men vi, det, det, det är så jävla viktigt för att vi ska, det handlar ju om utveckling här, det är det vi pratar om, det är det ni gör på skills och allting, då, då, då måste vi utbilda eh, ledare, träna, fotbollstränare, vi måste utbilda fotbollstränare som, som, som kan göra det, så kanske inte alla i Anders Svensson. Och alla kan trycka exakt, liksom, hela tiden vara fem plus på varandra träning tre, fyra gånger i veckan. Men vi kan göra dem två och tre plus från att vara en överstruken geting i alla fall.
2: Fick du in det också?
1: En geting, det jag överstruken geting, det Har du fått någon ja. gång?
2: Uh, ja, det har jag säkert fått. Det jag säkert fått. Ja, I slutet kollade jag inte. I början på karriären så var man skitnyfiken. Och, fan, hur kunde jag få en tvåa? Bara? Ja, det var väl bra i matchen. När jag, jag flyttade hem från England kollade jag inte en enda gång. Det mig. Jag visste ju själv om jag hade varit bra eller inte. Ibland fick, ibland fick man ju typ så här jättebra betyg. Liksom, man kom över det och såg liksom och tyckte själv inte man hade gjort speciellt bra match.
1: Var du femma efter Argentina och frisparken? Kommer ihåg, ja. jag var
2: inte, det var ju den där jag gjorde rätt i matchen Men jag fick säkert en femma för att det betydde så det, mycket var väl, så Jag har aldrig, aldrig varit så trött i hela mitt liv Fick ju bara springa och jaga boll ja, Men jag tänkte säga det i, var väl ingen
1: Anders Svensson-match Riktigt heller Det var ju mer än en, en, en Linderot Och, och Svarts-match
2: Ja, ja. ja Svarts hade han hade kunnat spela istället för mig Herregud så
1: Då hade vi inte suttit där Med det målet i efterhand Å andra sidan Nej, men Nej, det det men det, jag, jag var inne lite på vi, alltså just den här kombinationen när man lägger upp om man tänker en hel träning. Äh, och det beror ju på såklart på åldrar och var de ligger någonstans i sin äh, fotbollsutveckling. Men äh, äh, i min dotters lag så hade vi kanske den bästa träningen som jag har sett. Äh, I förra veckan jag sa det till Rinvall också. Att jag tyckte det var så jäkla bra. För äh, vi, de avslutade, vi hade en och en halv timme plan tid på Kanalplan eller vi hade det på torsdagar. Och det är helt fantastiskt. Grymplan, härliga förutsättningar och allting sånt där. Och då brukar vi avsluta med att spela lite stort då. För det gör, man ju det gör man ju sällan i akademin. Utan det är väldigt mycket nedbrutet fortfarande. Liksom upp till 13 års ålder också. Skitsamma. Då började han med en passningsövning som mycket över sen i en rondoövning. Och det såg så jävla bra ut. Så då gick han ner lite på tillslagsbegränsning också. Också sällan vi gör. Jag vet mm. inte om jag gör jättemycket prover, men att göra det hela tiden menar jag bara för att göra det. Men i den övningen såg det bra ut. De var redan nere eh, på begränsade tillslag själva. Så gick han ner på ett tillslag och fick verkligen till det tio minuter. Sen gick vi upp och spelade stort. Och då var det så jävla bra. För då kom de från en rondaövning där det var högt tempo. Mycket över till ett vänspel, och det var liksom högt tempo och, och eh, tillslagsbegränsat. Och helvetet var det såg bra ut på matchspelet. Vi satt då föräldrar och kollade. Och bara, kan de inte, inte bara fortsätta en kvart till? För det är så jävla roligt att titta på dem eh, här. Mm. Mm. Så, och jag bara tänker på hur, när man då eh, gör planerar och organiserar en hel träning. Att det är viktigt att man får ihop alla delar. Så helheten blir bra också. Tråd, ja, ja. Det blir en röd tråd, precis.
0: Men det som du kände av, det måste ju spelarna ha känt av också då.
1: Ja, jättemycket. Nu, nu har Kina tjej, eh, extremt mycket tävling i sig. Man kör mot en eller två mot två, eller stort spelar ingen roll. De har väldigt mycket tävling i sig. Mm. Eh, du behöver inte köra dumliga klubbor för att få igång <skratt> dem, utan du, du, det, det, de har koll på resultatet. Eller, det, det, Marcus kanske bara ropar ut. Ja, ah, du är rätt, liksom. Varför mm. påminna dem? Så, så den finns där Men här, och då är det alltid Med det sagt, då är det alltid några som är besvikna efter Och även fast de har gjort kanske en bra träning För att de har förlorat matchspelet En ja. sån enkel grej mm. Men uh, i, i det här fallet Så var, man, man såg på alla var Lyckliga efter, det var en så jävla bra träning
0: Jag gillar Om man är lite gnällig och grinig efter den träningen så. Du var aldrig det Anders va? Jo, men det var ju min drivkraft och mm. jag gillar jag ser det. Nu, nu tränar jag ju några som de
2: äter yngre Och de i förda tio. Mm. Men jag gillar ju det. Eh, min son har, har ju bland annat eh, mina sämsta sidor. Eh, och jag pratar mycket med honom och det är några till i laget där som, alltså de blir så jävla grymma när de förlorar och då går det emot. Eh, och jag, tyck, jag vill inte liksom stoppa dem från det, men jag sa, du måste kunna omvandla det till energi. Mm, exakt. Och sån var ju jag. När, så var ju jag för om, om du bara gnäller och klagar och letar fel och att det är fel och alla andra dummare eller vad som helst så, så blir det bara en börda. Men det var ju det som var min styrka för jag var ju rätt lat och dålig på löp och så där. men spelade vi smålagsspel till exempel på träning och förlorade typ i, i, i slutet på träning. Jag vill inte gå av. Jag ville fortsätta. Jag vill spela mer. Mm. Och jag bara liksom. Ah, men då kör vi kör en träning till. En liksom. nästa träning. Då kör vi smålagsspel i morgon med liksom. Och det var ju min drivkraft. Så jag var för Men när jag var arg så blev jag, var jag bättre. Mm. För då, då var jag ännu mer fokuserad. Ännu mer noggrann. Och liksom. Så att det är ju en jävla... Om du har tävlingsinstikten mm. och det drivet så är det ju en nej, enorm nej, egenskap. Du, så jag vill inte dämpa det hos de barnen som har det. Det gäller ju bara att försöka omvandla det till rätt energi. Jag tror
1: jag är ganska vanligt att ledare gör. Och det är också en erfarenhet jag har. Att när man har en spelare som kanske sticker ut. Och så kommer den där besvikelsen. Man har höga krav på sig själv. Vill kanske mer med sin fotboll. Så man, det då kan leda till att man kanske blir lite besviken på sina lagkamrater. Besviken på sig själv. Och då blir det, det blir den stora snackisna nästan bland föräldrarna. Den dåliga attityden och så, och så vidare och så vidare. Men det handlar ju om att man som ledare i det här fallet som du säger, ska omvandla det till positivt. Vi hade en, en jättetung förlust mot Olympique Marseille när vi var i Frankrike här i juni. Vi förlorade med 2-1 och vi hade ägt hela matchen och fick inte in bollen. Eh, och tjejerna är ganska ovana att förlora. Eh, så på det sättet så var det väl liksom, ah, fick de testa på det. Det är, inte, det är inte bara negativt. Även om jag aldrig kommer skriva under på att ah, men det är bra att förlora så lär man sig det också. Och så där. Nej, det, det, det kan man inte gå runt och säga. Det är bra att vinna. Då skapar man vinnarskallen. Eh, men, men det är klart att det finns positiv, positiva grejer Med att förlora Och det är just den grejen du säger nu Anders tycker jag Om man ska säga någonting konkret Vad är det? För det blir lite klyschigt att bara säga Ja men det är bra att förlora lär man sig det. Vad är det man lär sig för någonting? Jo det är ju att omvandla det där För vi hade placeringsmatcher sen. Då gäller det att omvandla det där till energi Och det gäller ju eh, mm. för Ju äldre du blir Desto mer kommer tränare titta på dig som spelare Hur du agerar i motgång Dels under match. Vad händer om du tappar bollen två gånger. Eh, som ytterforward mot din back. Hur agerar du då? Blir du frustrerad? Tar du billiga frisparkar? Får du dålig attityd? Eller försöker du vända på det till. Som du säger Anders. Någon, alltså till energi istället. Men också efter en match. Mm. Vad händer efter en förlust? Det är klart som fan. Tjejerna ska få vara sjukt alla besvikna. De ska få gråta. Men när nästa match kommer. Då gäller det att vara påkopplade. Då gäller det att, att, att ha omvandlat det där, den där enorma besvikelsen till energi. Och gå ut och prestera ännu bättre i den matchen. Det är ju lärdomen i förlusten tycker jag.
0: Absolut. Helt korrekt. Jag håller med dig helt. Marcus, du har aldrig förlorat. Eller håller jag du med? inte i volleytävlingar aldrig förlorat faktiskt. Men eh, en annan sak som kommer bli lite grann nu som jag tänker på också. Är ju när man har pratat med lite äldre tränare i äldre lag. Är ju att de vill väldigt gärna kontrollera belastningen på spelare. Ja, alltså... Åh
1: oh, herregud, vad du pratar om belastning.
0: Och det vet jag. Det var precis det jag skulle in på också Gud, bra. Mm. det, ja, är, det är, stort. är stort jag vet att du har mycket om det också så här att belastar vi tillräckligt ens liksom.
1: Alltså, jag kallar ingenting om det här. Det finns professorer och forskare och allt möjligt som säkert kan jättemycket. Men jag skriver under på att det pratas enormt mycket om belastning. Mm. Alltså, bara i den miljön som min dotter är i, där är det liksom... Oh, aktier för korsbandsskador här och akta för korsbandsskador där. Och vi är på Wikito hos er på Skills i Nacka. Vi kör i ett halvår med en gång i veckan. och Vi gör inför varje träning så gör vi knäkontrollövningar. Mm. och Det är extra, extra, extra hela tiden på den delen. Men det finns en enorm rädsla från framförallt föräldrar. Men även som du säger från ledare och tränare. Och jag tycker... Eh, Alltså, i alla fall min erfarenhet är som du säger den äldre generationen tränare är väldigt noggranna med det. Det enda lilla jag hört nu på slutet från någon som kan och eh, jag lutade mig emot det direkt <laughs> det han sa. Kjell som kom från Sevilla och ska jobba som fyrsträdare i, eh, i Hammarby. Eh, så hade, ja, det var Markus eh, Rivald som mm. hade frågat honom just kring belastningen. Och visa vårt liksom, träningsschema lite och sånt där. Och han sa, alltså, i den här åldern, kör! Mm. Alltså du kan, du kan lägga på hur mycket mer träning som helst. Och du tränar tre gånger i veckan och matchar en, två gånger i, i veckan. Mm. I, är det det enda de gör? Mm. De måste ju träna mer. Det, det, är, det är nästan så att alarmklockorna går där. De tränar för lite. Fotboll alltså. Mm.
2: Mm. Och det, för, jag tycker den, det har ju varit ett... En diskussion, när vi försöker driva vår verksamhet har det ju varit en, en, en diskussion. Jag vet ju eh, att det, eh, även på, på, eh, på liksom elitnivå att nej, men vi de är rädda att de kommer att träna individuellt här. Det blir för mycket belastning. Eh, vi tränar för mycket. Och, och jag vet att jag pratade med en av de största klubbarna i Stockholm när vi var uppe. Eh, då jag tror det var ungdomsansvariga, mm. upp till, om det var upp till 19 år eller något. Och prata om ja, vi tränar så här och så här många gånger så går de på gymnasiet där vid, i den åldern. Det, eh, så då har de extra pass. Så, så, så sa vi det. Okej okay, men om vi säger det så att de har 24 pass i månaden. Det är bara för att få en jämn siffra så här. Ja, ja och du menar att de kan inte träna mer då. Så, men du, skulle de, om de inte kan träna mer skulle de inte må bra och köra 23 pass med laget och så köra ett pass i i månaden individuellt liksom för att utveckla sin teknik och så där. Det skulle inte ge dem lika mycket för han är att det inte skulle ge dem någonting att träna individuellt då. Sen vet jag att det finns att många har väl dåliga erfarenhet av individuella tränare också, men det, är, det är som jag upplever är ett problem att vi inte riktigt vi vill ju samarbeta med klubbar och inte vara något, ett komplement. Och där, den, den frågan eller problemen som vi oftast stöter på det är att de, ah, men nej, de kan inte träna mer. Det är redan för hård belastning på dem. Och det, det ställer jag mig lite frågande till. Då, liksom. Jag tror att det skulle vara ovärdeligt för väldigt många att uh, köra individuell träning. Ja, ni får, får
1: bjuda in Jesus. Då. Han kommer från, uh, har jobbat flera år i Sevias uh, akademi och även upp till seniorverksamheten tror jag också. Har väl varenda jävla PhD i... Alltså han är mega utbildad. Mm. Och ja, det var han som sa det här till mig. Men det, du, du är inne på någonting här som jag tror vi måste vi måste bli bättre på i svensk fotboll. Det är att vi kategoriserar väldigt mycket och generaliserar väldigt mycket. Och, och, och det blir lätt att man, man fastnar i klyschor och i, i trendord. Så till exempel om man tar ordet akademi Så har det en väldigt negativ klang eh, I svensk fotboll mm. Pratar du i, i breddfotbollen bredd så är det liksom Man ska inte specialisera tidigt Det är renare och fjärde Och det är en massa fördomar kring akademierna Vi har kul här i breddfotbollen Bara en sån grej mm. att, att, att vi som vuxna Kan gå in och, se, och generalisera och säga Att alla barn tycker, eh, tycker samma sak vad som är roligt. Det är ju det helt sjukt. Det borde ju vara straffbart nästan. Och, och säga sådana saker. Mm. Jag menar alla barn är ju olika. Alla barn eh, tycker eh, olika kring en träning. Någon vill ha matchspel. Någon vill eh, spela i Anders Rondo. Någon tycker att det, det är roligt att eh, göra fys. Mer fys och så vidare. Det är ju rena. Men sen så har det ju det, det andra. Hur mycket man vill med sin fotboll. Och, och att det bedrivs en mer låt säga det, en seriös verksamhet med en utbildad tränare, att ja, det i sig är roligt för ett visst barn liksom. men, men det är ju också vad det gäller belastningen det jag, det jag, jag är helt övertygad om att det, det, det har blivit någonting man bara kastar sig med, det, liksom, pratar om utan att man har belägg för vad man faktiskt, vad man faktiskt säger har vi, vad, har vi bestämt i Sverige lite grann att det är tre pass i veckan och det kanske är fyra då i akademin och upp till en viss ålder. Det, 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 var, det var belastningen där. När jag var liten och när du var liten, Anders, jag vet inte med Marcus, vilken gammal är du? För 91. Nej, men... han, se, han ser äldre ja, utan, den ut. För 91, sladdis. Ja. Nej men, det, det, det är det här klassiska. Vi var ju faktiskt ute hela tiden. Om vi inte spelade fotboll så stod vi och körde en tennisboll mot en garageport eller så körde vi bandy med stoppad boll så att man var ju hela tiden ute och aktiverade sig, lite burken och, och så vidare, och idag så, så så är det ju fotbollsträning även för liksom akademibarnen, och sen hem göra läxor, sitta med paddan, telefonen sociala medier, och sen så eh, är, är det en ny dagar eh, efter så att alltså, du var ingen, ingen, ingen tränare och sa till mig När du kommer här från skolan nu så tycker jag att du ska ta det lugnt i tre timmar Så att du inte har för hög belastning sen För du har ju faktiskt fotbollsträning i en timme mm. Och jag menar det finns, ju olika form, det finns ju olika typer av individuell träning som du kan jobba med också Visst, ett pass på skills kan vara tufft med 50 minuter, absolut Men du kan ju jobba spelförståelse, ni har ju massa olika varianter på individuell träning Men säg att du, har, säg att du är ett akademibarn och du tränar fyra, fyra kollektiva pass i veckan och har en match. Mm. Var, 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 varför kan du inte köra 50 minuter individuell träning eh, som ett dubbelpass ändå? Mm. Precis. Nu får berätta för det, mig det, vad det är vad det är som kommer hända då. Och är det en kostpassskada? Själv är det en muskel som går sönder? Vad, vad, vad är det som kommer hända? För jag har inte sett den. Alla mina, all, alla, alla, mina men alla tjejer, jag brukade träna laget. Därför blir det, liksom, blir, blir det mina. Men alla i stort sett kör individuell träning. Om på skills eller med, med någon annan. Min ställa kör ute hos er med Markus någon dag. Och någon dag kör de med, med Sendrak som jag känner. Och det är lite olika men de kör alltid varje vecka kör hon individuellt. Och det, om, man, om man kollar på när Anders när du växte upp, då kunde det ju i ett eh, p 17 lag komma liksom spelare från en bondklubb. Men det händer ju inte längre. Alltså det, det, det är i alla fall väldigt väldigt ovanligt. Utan de flesta kommer ju från de akademiverksamheterna. Så det här nålsögat för att bli fotbollsspelare blir mindre och mindre, i alla fall på den absolut högsta nivån. Mm. Och det nålsögat, det blir mindre och mindre också för de som inte jobbar individuellt. Jag är helt övertygad om det. Men ska du nå liksom, till den absoluta toppen och maximera din fotbollstalang då är jag helt övertygad om att du måste om tio år kan vi säga att man måste jobba individuellt också utöver den kollektiva träningen. Det tror jag
2: med. Kör, kör, kör dina tjejer där, de spelar ingenting utanför fotbollen. Liksom. För jag tränar ju i en mindre klubb mm. och jag eh, hoppas att de, vi har ju nästan 40 ungar i P10 liksom, mm. vilket är för mycket och det är ju gigantiskt nivå. Men det som är bra i våran klubb är att vi har 10-12 som är ganska duktiga och riktigt drivna. Så de är varenda ledig stund så är de ju på fotbollsplan även om de inte är i fotbollsträning. Och den är jag ju orolig att de tappar Om de går till en, en akademi mm. i dagsläget då liksom, I och med att vi bor lite utanför mm. Så där får de ju ganska mycket Individuell träning tror mm. jag Dels för att de är ju hela tiden varenda men, dag Men liksom. ta
1: er ambassadör Eller Junitoft I, i Bayerns 09-lag mm. Min Stella, ställas bästa kompis När hon inte är på skills När hon inte är på kanalplan Då är hon på Tydelsövallen mm. Och står och skjuter mm hela tiden.
2: Och det är inre drivet. Det är det, är det inre, inre som... drivet.
1: Och nu har hon fått börja köra med F17 eh, i Bayern. Och de tränar klockan 17. Då går hon eh, efter skolan. Till, då åker hon till eh, kanalplan och hänger. Och kanske hon står och skjuter i en timme. Eller så står hon och kollar på damerna när de tränar. Och F19 när de tränar. Det är också en utbildning. Mm. Alltså sådär. Mm. Men, men, eh, men så... Om man bara tar henne som exempel med ett stort inred driv och där tror jag nog det är ganska många som är i de miljöerna är, så, så har det inte blivit mindre spontan fotboll sedan de gick till till Hammarby. Nej. Det snarare Nej. mer skulle jag säga. Att det, har, det hos tjejerna, Nu är det säkert lite skillnad på tjejer och killar också. Men alltså, det hos dem, alltså steget över till Hammarby från sina breddklubbar har gjort att intresset för fotbollen har ökat. Alltså det är totala intresset för fotboll, inte bara sin egen utbildning.
2: Men... Varför jag tar upp det lite? För jag, jag har inte rätt svar heller. Men så blir jag då, som jag sa, vi har, vi har haft typ 10-12 som är ganska bra. Det är skillnad om det är en lite mindre klubb, och det är kanske en-två som, som är duktiga att ha driv. Då kanske det är svårt. Mm. Men... men du vet jag ju två, två av våra bättre spelare då, de lämnar och gick där för spansol startade ju upp i Göteborg. Nej där också. Jajamän. Ja men två, två, två av dem gick dit och de tränar ju en gång mer i veckan. Men det som jag har slått mig Eh, då är ju säkert alla som är där är ju säkert på en rätt bra nivå i det laget.
0: De
1: har inte lyckats i Stockholm eh, ska jag säga. jättebra på säga. Jag,
2: jag, för, jag förstår det. Och jag vet inte, vet inte hur det går här heller. Men jag, jag tänker, de tränar eh, lite mer då. Och alla de som är med på träning, det är väl inte så många i laget, är ju säkert på en rätt bra nivå. Mm. Men det som har slått mig är att när jag är borta och kollar till sonen och alla de kompisarna och där. Jag ser nästan aldrig de två. De bor ju här, de går i samma mm. klass. Jag ser nästan aldrig de två. Nu, nu har jag sett dem ett par gånger nu när, när, när det är liksom så skolan har kört igång. Jag tänker även om de kör ett pass mer i veckan där med espanjol så tappar de ju. Mm. Ja, men det som kan här med det eventuellt. Det de står själva mm. också och kör. De, mm. de kör inte med de andra. Ja, jag, men jag, vet, jag känner igen det här. Jag är lite bara så här. Vad är, jag igen det här. Vad, är, vad är bäst för utvecklingen? Ja, ja
1: men exakt. Jag känner igen det här. Och det jag är rädd för. I det här fallet. Det behöver inte vara så. Men är att det är ett exempel som jag har sett i Stockholm att när man lämnar sin, sin lokala fotbollsklubb och går till en akademi. Då är det väldigt många föräldrar som pratar illa om det. Jag ska gå till akademi med allt vad det innebär? De har ingen koll på vad det är. Och då hör deras barn det. Och då spiller det över till stämningen i skolan. Mm. Alltså jag har halva laget som hade problem. Och faktiskt några som fortfarande har problem i sina klasser. Sen de lämnade sitt breddlag för att gå till Hammarby. Och det, det kan ju såklart vara barndrivet i något fall och sådär. Men det är också föräldradrivet hur man pratar med sina barn kring det. Och det skulle det kunna vara i det här fallet. att det blir en social, eller, eller bara mellan, mellan kidsen. Att det blir en social grej. Mm. Uh, och uh, att uh, de ses som lite annorlunda just nu. Bara för att de bara gått till espanyol. Och att det då spiller över på hur deras vänskap är med dem som de brukar vara polare. Där tycker jag bara att det är viktigt att stötta och säga rätt saker till sina barn. För det var som i ett fall en, en av tjejerna som gick till, till oss då använde de henne som exempel, en detta allsvensk fotbollsspelare för övrigt som skrev ut till hela sin klubb ett långt mejl om hur dåligt det var dam de fotbollsspelare, om hur dåligt det var att eh, spelare lämnar till akademierna. Och att hon minns han, på tidigt 90-tal har gått hela vägen. Hur såg damfotbollen ut på tidigt 90-tal, tror ni?
0: Mm. Tror ni det
1: fanns några andra miljöer än att spela med äldre om man var Nej. duktig eller spela med killar om man var duktig och sin, eh, sin lokala klubb? Nej, det fanns inga andra alternativ så Nej. du har ingen jävla aning om hur det funkar nu eller hur miljön ser ut i, i, eh, i en annan verksamhet. Och så går det ut då till hela Hur tror du det påverkar föräldrar? Hur de pratar med sina barn och så vidare. Så det är så viktigt där tror jag. Att liksom stötta barnen i, i, i allt det här. Och, och, och då måste man... Alltså det är ju inte fel. Och det, där vet jag att du håller med. Anders. Det är inte fel att det finns olika miljöer. För olika miljöer passar olika barn.
2: Så är det. Så är det, så är det absolut. Och jag, jag, jag är inte här utan att jag ut akademier eller, eller någonting. Mm. Liksom. Jag... Äh... Det är, alla är ju olika För vissa, för vissa passar det att vara en trygg miljö För vissa liksom Det är samma som egentligen att flytta utomlands tidigt Vissa har det mentala till att göra, klara det Utan problem Medan vissa mår bättre av att vara hemma I, i några år till liksom. Men sen
1: det jag tänkte på där Som du sa som jag tycker Borde vara med i alla Fotbollsutbildningar och till och med finnas ännu tydligare riktlinjer från förbund och så vidare. Det är hur man, eh, hur man gör med de här enorma grupperna med barn. Eh, med 40 stycken med enorm nivåskillnad eh, fotbollsmässigt på dem. Alltså, hur, hur, hur ska man jobba med den? Hur ska man jobba med de grupperna? För jag hör larm hela tiden på ideella tränare, fascher som tränar. Som har, har det så tufft där ute att eh, liksom få, Framförallt kanske för de här 10-12 I eh, en grupp på 40-50-60 eh, så kanske vi vill lite mer med sin fotboll eh, hur, hur, hur nivåanpassar man de här träningarna? Jag har inte hört någon lyckas till perfektion än i alla fall
2: Nej, det där Jag, jag kan inte hålla någonting Extremt svårt Vi har ju 30, ja, nästan 40 spelare Och det är gigantisk nivåskillnad Såklart. Och i Göteborg, tro det eller ej, så får vi, ju inte, ja, får vi inte spela i olika nivåer för det året de fyller 13. Ja. Och jag har mejlat, jag har ringt, jag har pratat med förbundet för de, de döda i föreningar ja. eh, som oss. som då har Vi har ju fyra lag. Okej, okay, så vi ska anmäla ett lag till svår. så ska alla fyra vara med. Vi har ju några som, som inte kan slå en passning Nej. på fem meter. Liksom. Lika vanliga. Och när de spelar tillsammans de, 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 de får inte röra bollen Och jag hade en kille som Spelade mitt lag i första träningsmatchen I, i år Och eh, han tillhör dem som, som ligger längst efter utvecklingen Och han gjorde ett misstag så att motståndarna kriterar. Eh, och eh, han, han Tackade nej till alla matcher efter eh, Han vill bara spela med de Som är på sin nivå Och jag sa, det får vi inte göra i förbundet för nästa år Så jag löste ju en träningsmatch då med en annan stor förening mm. i Göteborg som vi samarbetar med. Och eh, då tackar han gärna igen och var med och spela. Jag tror de förlorade med 12-2 då. Vi gjorde så här starkare och svagare lag då. Eller. Eh, och, eh, men han var ju skitglad. och fick gärna ju spela igen. Men då fick han ju spela med dem som var på sin nivå. Han gjorde misstag, men det gjorde alla andra. Han brydde sig inte så mycket. Han hade roligt. Så jag vet inte riktigt vad ja, där, Göteborgs fotboll håller på vi, med. Och,
1: det, där, vi skulle till och med kunna landa i gå ner hela vägen till en en-mot-en-övning. Ja, och så får du inte riktigt nivåinpassa i träningen, så spelar du den bästa mot den sämsta eller den hög mot en låg var de ligger i sin fotbollsutveckling. Vad ska du säga till den spelaren som är jätteduktig, duktig som egentligen kan göra fel grejer men ändå ta sig förbi den här spelaren kan göra mer eller mindre vad som helst. Och vad säger du, hur utbildar du då den sämre spelaren? som möter, som liksom, även om man kanske gör rätt saker, men det går lite för långsamt så att den, den, den försvarande spelaren kommer, kommer ta bollen tio gånger av 10 i alla fall. Mm. Och den, med, med största sannolikhet, om vi använder det som exempel, en mot en övningen, med största sannolikhet så kommer den bättre spelaren inte vända sida till och agera på rätt sätt utan kommer ju bara springa rakt fram och ta bollen. Så att jag menar så här, det är Just det där som Göteborgs fotbollsförbund pysslar med, det jävla tramset Det skapar ju problem hela vägen ner till träningen. Det skapar problem med föräldragrupper. Och som jag ser det, det blir bara ett jävla röra av alltihopa
2: Jag har ju lagt ner enormt mycket tid. I vilken nivå man träningen. För det går inte annars. För det, fotboll är en, en lagsport. Du ska passa till varandra. Och liksom passa en boll löpa och så ska du kunna få tillbaka den i en ny yta och sådär. Men jag har haft en ganska rakt dialog med både barnen och föräldrarna varför vi gör och att man är på olika nivåer att det där skiftar hela tiden, kan skifta hela tiden. Mm. Och sen så försöker jag också lägga upp övningar i stationer där grupperna de gör samma övningar. Mm. Så det är inte att de som ligger långt efter tittar och vad rolig grej de gör där som, som är duktiga där borta utan de gör samma men där man inte i alla övningar men de flesta övningar försöka och så hitta moment som, där du kan göra det svårare det kan vara touch relaterat det kan vara att du har en passningsmoment till i en passningsövning men de måste ju du kan inte blanda helt vilt för du, det då är det inne som du säger du, då är det ingen som lär sig för de, ett, en mot är ju klokrent exempel där om du är jätteduktig och möter en som inte alls som kanske är helt ny med mm. fotboll så jag menar, du behöver inte göra någonting rätt Du behöver bara framåt fram och ta bollen Så det ger ju ingen av dem
1: någonting Nej. Och problemet är om du gör det Och ni har en rak och tydlig dialog Med era föräldrar Och det funkar bra hos er Problemet blir ju sen när ni ska börja följa eh, Göteborgs fotbollsförbunds riktlinjer Hur det ska funka då på match För där blir det nog helt annat mm. där, ja. där, där, Är du med? Ja. Alltså, då, ja. Där ska alla möta Vi bara
2: väntar ju på Ja, där väntar vi bara tills Tills nästa år egentligen, de flesta. Ah, okay. För de som ligger efter vill, vill spela med de som är på sin nivå och de som är långt fram vill spela med dem på sin nivå. Så, så mellan barnen är ingen inga problem. Ja, du har en, en, en liten zon där gråzon i mitten där eh, barn, det är väldigt, väldigt viktigt att vara med på den svåra sidan då på, på träningen svårare grupper på sidan. Då. Mm. Så, folk som, och det, det, är, det är viktigt, men där kör vi ofta ett rotationssystem för de som ligger i mitten kanske mm. också, så att, man ibland. men nej, det är, det är svårt och de har ju inte gjort det enkelt Göteborgs fotbollsförbundet jag det är tycker väl, de är egentligen
1: Augustsons fasad som sitter där och styr det är det inte det?
2: Ja, jag har pratat med <laughs> honom.
1: Jag med det.
2: Jag har pratat med Patrik jag flera gånger och det är, även om det är bra bra de människor om man vill stoppa och de gör ju det här för att stoppa då det här eh, selekteringen Att folk inte får spela. Men jag menar vi blir upp eh, vi vi nej, vi det så, vi uppringda
1: alla får väl spela. Helt ärligt alltså.
2: Ja, nej, nej. Så är, så är det ju inte. Men de som de försöker hindra, de får de, de, de klubbarna och ledarna kringgå det ändå. Så vi, vi ett lag som vi har mött i serien. Faktiskt slagit flera gånger. De hörde av sig efter säsongen förra året och frågade om inte vi har spelare som ligger väldigt väldigt långt efter utvecklingen. Och vi bara, jo ja, vi har flera stycken. Ja, men det har vi också. Vi tänkte nu när serien är slut att de skulle få spela lite matcher. Kan våra möta era? Och vi bara, ja, fast våra, våra är med i serielagen. Jaha, så de spelar matcher i serien. Så att, så att då får de inte spela under hela året för de är inte redo att spela matcher och Nej, de är inte helt bra. Så då ordnar de matcher separat efter. Så att, jo. Så jag... Göteborgs så, så fokolsförbunds
0: regler backfierar lite då eller?
2: Ja, jag sa ju det till dem. De som ni vill stoppa dåliga ledare, de blir inte drabbade. Det är vi som, som tänker rätt mm. och vill jobba rätt och prata med våra barn vad de vill. Det är vi som blir drabbade för vi får inte jobba mm. så som vi vill och som barnen vill. Ja, exakt. För att ni och de då som, <laughs> som den här klubben, då, de, de, ja, ja, de följer ju reglerna. Mm. Men egentligen inte, för vissa får inte spela Men de löser väl det där ändå Nej, Så ordnar de matcher separat. Det, det är
1: ju ofta så att i tanken kan det låta väldigt rätt Lite som med eh, De olika måtten på fotbollsplanen Som vi har nu Som har också är en, liksom en het potatis eh, Och mm. som man pratar väldigt mycket om I de miljöerna gör rör alltså, eh, även där, i tanken förstår jag Ja okej, ja, men gör du mindre plan Så blir det fler bolltouch och så vidare Men vad händer sen? Då, då måste man ju följa upp det här. Utvärdera. Blev det här bra eller blev det inte bra? Och det är ju så uppenbart tycker jag att det inte blev bra med mm. de här nya måtten. Liten sjumanna, stor sjumanna, liten manna stor niemanna, mm. elva manna. Alltså, det blev inte bra. Mm. Och hur man inte då bara kan vara. alltså Att man inte har gjort den utvärderingen från förbunden och kommer fram till att det inte blev bra, det kan inte jag förstå. För det finns ju ingen som jag pratar med, i alla fall hittills, som tycker. Att det, det landade bra med, med alla de här planerna. Sen så tänker man ju också spontant på alla stackars jävla eh, vaktmästare på fotbollsklubbarna. <laughs> som ska liksom, ja ah, men du har en nylagd konstgränsplan och så bam! Nu ska det in linjer där och där och där. Uh -huh. Det måste ju ha varit ett helvete när man implementerade det här. Men, men eh, aj, ja, det, det, det finns mycket i själva strukturen som man skulle kunna stanna i och prata väldigt, väldigt länge. Men ja, det, det kanske vi låter vara
0: Jag tror det Jag tycker vi har löst det mesta av problemen idag Hur känner ni? <laughs> ja, Jag tycker också att vi, vi har löst väldigt väldigt mycket idag Otroligt
1: nej. Återigen, lilla disclaimer Jag är alltså bara en fotbollsfarsa som tycker väldigt mycket Så ta mina ord med en ny passal.
0: <laughs> jag skriver in det i beskrivningen sen Thomas Fotbollsfarsa, mm. bara Fan, när du tog upp den i... Ja oh. 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 Polkrum, Eller det skulle vi släppa to
2: Ah, pod podcast. Thomas, jag, jag kom på en sak nu Vi har, har ju första höstmatchen här nu på, på lördag Storskymmarna, vad är, vad är det? Hur lägger man upp den? Då måste man lägga, jag använder en hel planhalva va? Man kan inte lägga två på samma planhalva Nej, eh,
1: du lägger upp den på. Kan du måttan? Ja, kan du, du, du drar in egentligen eh, eh, mittlinjen Drar du in typ eh, 10-15 meter och sen så spelar du på hela bredden på planen. Så den kan ju vara mindre eller större. Beroende på hur stor elva planen är. Du spelar på Men du spelar från långsida till långsidan. Utomlands. Ja, det det. Utomlands använder du ju I stort sett samma mått för att spela åtta manna. Okay. Så de har inte. Om du tar Finland till exempel. Där, där, där spelar man ju åtta manna egentligen. Från start. Eh, hela vägen upp till eh, att man börjar på elva manna så har man liksom ingen, inga, inga mellansteg mm. där. Och det är åtta formatet Det är faktiskt inte helt dumt. För det som händer är att du eh, ofta då. Eh, eh, alltså om du, om du spelar sju manna så spelar du 2-3-1. Mm. Sen finns det någon som spelar 3-2-1 och får in två centrala mittfälter. och sådär. Det, det, det är klart du kan göra. Olika, men de allra flesta spelar ändå 2 3 och då har du en central mittfält. Det som händer är när du spelar åtta man att du får in en till central mittfältare Så då lär de de här mittfälten att förhålla sig till varandra. Och lär, lär, lär dig mycket bättre spelförståelse och hur du ska, hur du ska röra dig på en fotbollsplan. Så jag, vi, vi har ju spelat några internationella turneringar på åtta manna mot finnar när vi var i Tjeckien när vi var i Frankrike och sånt där och det är, faktiskt, det, det är ett jävla fint format så trots att vi gjorde alla de här grejerna och det är liten och det är stor och det är liten nio man och det är stor nio man och så vidare så tycker jag att det bästa formatet som vi helt har missat i Sverige är det man använder internationellt, det vill säga 8 man. Är det bara finnar
2: eller är det andra ställen
1: också? I Frankrike Tyskland i, i alltså i många länder kör kör i Italien Kör du åtta man mm.
0: Ja, sjukt intressant Ta med dig det Anders Och så testa det på Edwin
1: <laughs> Det är kul att jag Jag, jag försöker hopp, jag lära hopp, jag Anders Svensson här jag nu. Tycker jag tycker det är fotboll. kanon
0: Sätt din stämpel på det nu Tomas Sätt in stämpel, nu, Thomas, magist, magist. Sätt in stämpel.
1: <laughs> Ja precis, exakt, exakt.
0: <laughs> ja. Tack så fan för dagens avsnitt i alla fall Thomas är du nöjd?
1: Stort tack Ja men alltid kul att, att prata fotboll och jag, jag menar i Toto Balotto så, så fort jag nämner ungdomsfotboll så stoppar Gusten mig. Så därför är här härligt jag fått liksom fritt utrymme att babbla på här kring, kring fotbollsutveckling och så. För, det, och för tio år sedan så, så var all, allt mitt fokus kring fotboll i hela mitt liv var runt ja, men Serie A, Premier League, Champions League och jag skrev på Expressen och sånt där. Nu är ju liksom 70% av mitt liv Det är fortfarande 100% fotboll Men 70% av mitt liv är ungdomsfotboll mm. Och när jag går och lägger mig på kvällarna Så tänker jag inte speciellt mycket över Vad jag ska kronikera kring Manchester United, Liverpool nästa helg Utan då tänker jag på hur Anders kan få till 3-2-1 <laughs> eh, i, I stor sjumanna
0: Vi pausar där för idag i alla fall Stort tack stort tack, tack. Stort tack Thomas